0: Aquí somos así, en Capital Radio. Gabriel Araujo con una canción fascinante, histórica y eh, que debería estar esculpida en piedra en todas partes en nuestro imaginario. Y cómo se hizo, y cómo funciona, y cuáles son sus tripas y cómo va por dentro. Eh, ¿Qué canción es esa, Gabriel? Buenas tardes. Os traigo este maravilloso tema de Police, Every Breath You Take. Bueno, permíteme contarte, Rafa, que este tema fue publicado el 4 de abril de 1983 y pertenece al álbum St. City de Police. Fue compuesta por Steam y se convirtió en el mayor éxito musical del año 1983, encabezando la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas, perdurando hasta hoy como la canción insigne tanto de Sting como de Police gracias a este tema Sting ganó el Grammy a la canción del año en 1984 y de Police consiguió el premio a la mejor interpretación pop tengo que contarte que por la canción Steam recibió el premio Ivor Novello de 1983 a la mejor canción en música y letra de la Academia Británica de Compositores y Autores. Es el único premio en el mundo este que no está influenciado por la industria musical, pues está otorgado por los compositores y los autores. Con lo cual hay una garantía en cuanto a la excelencia del premio en lo que es letra y música. Realmente este tema ha batido todos los récords. Solo esta canción genera casi un tercio del total de los ingresos que por derecho de autor percibe Steam. Te cuento Rafa, que en sus primeros 20 años, hasta el año 2003, generó 2.000 dólares al día en derechos esta canción. ¿eh? 2.000 dólares al día, escuchémosla unos segundos. Bueno, este tema la verdad es que nos enganchamos muchísimo con, escuchándolo, ¿no? Bueno, también te contarte que una de las cuatro entidades de gestión de derechos en Estados Unidos llamada eh, BMI, la Broadcast Music Incorporated, que es un poco como la SGAE aquí en España, reconoció en mayo de este mismo año 2019 a Everybody You Take como la canción más reproducida en la historia de la radio con casi 15 millones de reproducciones. Sting recibió un premio de, de BMI en una ceremonia celebrada en Beverly Hills este mismo año y para eso, para marcarla como la canción más interpretada en el catálogo de BMI y la más interpretada en la historia de la radio. 15 millones de reproducciones. En 2015 la canción además fue votada por el público británico y la ha considerado como su número uno favorito de la década de 1980 en una encuesta realizada en todo el Reino Unido. O sea, que estamos hablando de un tema un temazo. ¿no? Bueno, voy a contarte la letra, Rafa, porque tiene muchas peculiaridades. Steven escribió la canción en 1982, justo después de su separación de la actriz Frances Tomelty, con la que llevaba casado de 1976. Y ello ocurrió precisamente al comenzar su relación sentimental con Trudy Styler, que era la mejor amiga de su mujer y además vecina de ellos. Ya que vivía en la casa contigua, en Bayswater, en, en un barrio muy lujoso de, del oeste de Londres. Así que Sting, o sea, a ver, en ese momento se dispararon todas las sospechas porque justamente Sting corta con su mujer... Y se lía con la mejor amiga de, 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 su mujer, que además es vecina. Con lo cual, bueno, ha habido mucha polémica. Que por tampoco lo ha inventado él, eh, eso. Bueno. <ríe> Steve no estuvo, no estuvo muy fino. Esto está ¿no? en todos los libros, sí. ¿eh? <ríe> bueno, de hecho, eh, se armó un revuelo muy grande, la prensa rosa ha apostado allí en el barrio, en fin. Así que tuvo que escapar de la opinión pública en ese, en ese momento. Y con esta gente, pues a dónde se ha escapado Steve, pues se retiró al Caribe, eh, más concretamente a Jamaica, ¿no? tú y yo podemos ir a tomar palomitas a lo mejor un cine, pero Sting se va al Caribe, a Jamaica, a relajarse ¿no? y bueno, y allí comenzó a pergeñar y un poco a, a escribir esta canción, y te cuento que fue en el mismo escritorio del hotel Golden Eye, donde el escritor inglés Ian Fleming creó su, no, su novela de James Bond en esa misma finca Golden Eye, en, en la cabeza, en Jamaica, ahí se puso Sting a escribir esta, esta, esta canción, de hecho re, en un reportaje Sting recuerda que se despertó en mitad de la noche con esa línea de la letra y la música en la cabeza, y bueno, se sentó al piano y ya había escrito la canción en, en media hora. Tengo que contarte con respecto a la letra que aunque suena como una canción en plan balada romántica, la letra en realidad habla de una persona muy controladora y muy obsesiva, ¿no? Así que, bueno, digamos que toda la canción está escrita desde ese punto de vista de un amante así despechado y controlador que tras perder a la mujer que ama se obsesiona por seguir cada uno de sus movimientos. Así como se desprende por bueno, la primera estrofa de la canción que dice... Every breath you take, ¿no? Que es cada cada respiro, ¿no? Every move you make, cada, cada eh, movimiento que haces, every bond you break, ¿no? Cada atadura que rompes, every step you take, ¿no? Cada paso que das, I've been watching you, o sea, te estaré vigilando, con lo cual. Eh, como para escribirla ahora? ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sería increíble. De hecho, este relata con con muchas gracias que claro, eh, mucha gente le ha parado una pareja recién casada diciéndole que era la canción que habían elegido para su boda y tan bonita, y claro, él pensó para su adentro buena suerte, por claro la, Buena la... suerte, y <risas> acabo de descubrir que no habláis inglés Claro, <risas> es que la letra era muy siniestra, sí, pero, es que, sí, pero sí. es que date cuenta que en otro reportaje habla de Steve de que vio a Andy Gibb de los Bee Gees cantando Ever Be Day con una chica y malinterpretando por completo el sentido de, de este tema, ¿no? Como en una canción de amor, y claro, él soltó ahí una carcajada eh, diciendo que bueno, que es una barbaridad porque realmente el sentido de la letra es muy, muy, muy siniestro. Con respecto a la música, voy a contarte, Rafa, que el proceso de grabación estuvo lleno de problemas por las tensiones personales entre los miembros de la banda. Esto es muy común entre todas las bandas y, por supuesto, en The Police también. Especialmente entre Sting y Stewart Copeland, que es el batería, que llevaban muy mal. Eh, inclusive el productor eh, Hugh Palmer afirmó que durante las sesiones, Sting y Copeland se agredían verbal y físicamente en el estudio. Estamos hablando que ya... Vamos eh... a desarrollar esto. Espera, sí, sí. Me un segundo, 30 segundos de publicidad y luego un minuto que vamos a ver de noticias y seguimos en esto, una obra de arte maravillosa y resulta que en su génesis lo que encontramos es un ambiente horrible y enfrentamientos entre ellos y bueno, lo que siempre pasa también que cuando hay dos estrellas pues tienden a chocar, ¿no? Tienen filo las dos estrellas y tal. Vamos a escuchar 20 segundos más de música. Y volvemos ya. Aquí somos así en Capital Radio. Nos decía Gabriel Araujo que en la génesis de aquella canción, Cada respiro que tomas, breath You Take... Que no fue todo paz, ni, ni amor, ni las dos cosas juntas menos, ¿no? No, y además eh, ya digo que había muchos problemas en, el propia, en la propia banda, entre la propia banda, muchas diferencias entre Tristín y Stewart Copland. Fíjate en la banda que es el bajista y el batería, que son la base de una banda, pues que se ven mal. También había un problema que es que el manager de la banda era el hermano del batería, Miles Copland, con lo cual, bueno, él también el manager estaba en una posición muy delicada, porque tuvo que estar mediando entre su hermano y los intereses de la banda, pero al final sí que eh, lograron poner paz y bueno, llegaron a un acuerdo para poder continuar eh, con la grabación de, de este álbum, Sign the City. Te tengo que decir que que la, la demo de la canción, que hablamos en, cuando estuvo en Jamaica, la, volvió a Inglaterra, Sting, y bueno, lo grabó en el estudio Utopía, que está al norte de Londres, yo lo conozco, de hecho, ese, ese estudio, y bueno, grabó una demo que te lo quiero traer, eh, Rafa, Porque yo creo que este es una, un material inédito y se trata de la demo que grabó Sting eh, en este estudio con un órgano Hammond, un bajo, una cosa eh, muy rudimentaria y fue el, eh, cuando por primera vez les enseñó a la banda el tema, te voy a poner 20 segundos porque fue solamente lo que grabó Sting fue esta parte, esta es la demo de Everybody You You Take Every <risa> <música> ¿no? no, no, ¿no? Sí. Claro. Everybody... Pues este era el tema, este es el que le enseñó, ¿no? Ahora, bueno, al final, dice, este es el tema, chicos, dice. Bueno, ¿qué tal, no? Este fue la demo que grabó él esos 20 segundos con el, con esa parte que le quedó el tema y claro, cuando recibieron ese demo pues había un problema para ver cómo adaptaban esta sonoridad a, al estilo de, de, de policía. y fue cuando Andy summer que es el guitarrista, eh, puso este excelente arpegio de guitarra que lo vamos a poner en solo como siempre, como sabemos que tenemos aquí las pistas originales por separado para para ver este maravilloso trabajo que ha hecho Andy summer con la guitarra que fue realmente eh, la la seña, la característica propia de, de, de este tema, ¿no? Este arpegio maravilloso que lo hizo más en una sola toma. Take... Vamos a poner un poquito la voz de Sting también aparte, eh break. Every step you take, I'll be watching. La que da miedo, ¿eh? Al final es el be Watching You. <risa> la letra sí. La, la, letra letra es, es, lo la letra es impresionante. Bueno, te voy a contarte otra particularidad que es con respecto a, a Steve copland que es el batería. Ya digo que había bastante mal rollo. Eh, Sting quería grabar los platos con una batería electrónica. Al final, Steve copland dice no, lo voy a grabar todo y lo han grabado pero por partes, ¿no? Entonces tenemos aquí la, el bombo y la caja caja aparte, vamos a ir poniéndolo y, y la caja que es la, es este vamos esta ¿Vale? Es la caja de Stewart Copland con un gong de Tama, ¿no? que en aquella época se utilizaba muchísimo el, el gong drum de, 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 de Tama. Bueno, vamos a seguir eh, comentándote, vamos a poner todo el tema tal cual, porque la verdad que es una maravilla. Uno empieza a oír las pistas en, en solitario y, eh, y es una maravilla. Bueno, tengo que decirte ya para terminar que el, la canción tuvo un vídeo musical eh, muy bueno basado en un cortometraje del 1944, todo filmado en blanco y negro y además, eh, bueno, el video muestra a la banda acompañada de un pianista y una sección de cuerdas interpretando la canción en un salón de baile así muy oscuro mientras un hombre lava la ventana del piso al techo detrás de ellos, quiere decir que eh, digamos figurativamente ese hombre que lava la ventana era el que estaba vigilando no a la persona a la que se refiere la letra de la canción. El video fue muy elogiado y como uno de los mejores vídeos musicales de todos los tiempos y como fue lanzado en los primeros días de la MTV pues fue uno de los primeros vídeos en ingresar en la lista y fue lo que hizo que, que contribuyera a catapultar definitivamente la popularidad de esta maravillosa canción, que fue grabada también en el estudio Air de George Martin en Montserrat, lo mismo que el Money que hablamos la semana pasada. No me gusta preguntarte qué traerás aquí, qué maravilla traerás la semana que viene, mejor sorpresa, el caso es que nos vemos seguro el martes, Gaby, querido. Te doy una pista, vamos lado a hablar de Jamaica, maravilla. va por ahí la cosa. Por ahí, ¿no? <ríe> ya puedo imaginarme algo, yo creo. Ópera no es, ¿no? no. <ríe> Hasta luego. Aquí Somos Así, en Capital Radio, con Rafael Cerro.